0: Hallo zusammen, da bin ich wieder, die Anne, die Ökotrophologin und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch heute mal, wie ich überhaupt zu meinem Beruf gekommen bin. Das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach und das liegt schon verdammt lange zurück, dass ich so die ersten Erfahrungen mit Ernährung im weitesten Sinne überhaupt gemacht habe. Ja, was soll ich sagen? Ich war ein dickes Kind. Ganz klar, ganz gerade heraus. Ich war in der Grundschule und eigentlich auch in der weiterführenden Schule später. So, ja, ich sag mal so zwischen der dritten und der sechsten, siebten Klasse eigentlich immer die dickste in der Klasse. Warum das so war, da kann man ja spekulieren. Ja, ich mochte schon immer gerne Süßigkeiten. Vielleicht war auch ein Problem, dass die Oma im Haus gewohnt hat, die eigentlich immer Süßigkeiten hatte und mir keinen Wunsch abschlagen konnte. Und ich aufgrund dessen eigentlich immer oder eigentlich auch täglich Zugang zu Süßigkeiten hatte. Vielleicht war das ein bisschen der Grund. An mangelnder Bewegung kann es eigentlich nicht gelegen haben. Bei meinen Eltern war es immer wichtig, dass sowohl mein Bruder als auch ich irgendwie eine Sportart ausüben. Wir konnten ganz viel ausprobieren. Wir konnten alles, was wir wollten, mal mitnehmen. Und wenn wir uns ein halbes Jahr später wieder abgemeldet haben, weil wir gesagt haben, das liegt uns nicht oder wir haben da keinen Spaß dran, dann konnten wir wieder aufhören. Also ich habe eine wahnsinnig große Sportkarriere, sage ich mal, hinter mir. Das fing mit Kindertouren und dem Schwimmverein logischerweise an, weil Kinder sollten schwimmen lernen. Ich habe Judo gemacht, ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, ich war Reiten, wobei meine Eltern da dann irgendwann gesagt haben, entweder hörst du auf zu schreien, wenn du auf dem Pferd sitzt, oder du hörst auf zu reiten, dann habe ich aufgehört zu reiten. War also vielleicht nicht so das Richtige für mich. Was habe ich noch gemacht? Ach, ich habe unglaublich viele Sachen gemacht. Gerätetouren habe ich gemacht, war auch nicht so richtig meins. Da, weiß nicht, am wie, wie nennt man das, am Stufenbachen zu hängen oder über irgendwelche Kästen zu springen. Und ja, dann habe ich ja mit acht Jahren irgendwann mal mit Ballett angefangen, tatsächlich dazu kommen, wir aber vielleicht in einer anderen Folge mal, um da mal näher drauf einzugehen. Aber ja, als Kind war ich tatsächlich dick und das hatte nichts mit Bewegungsmangel zu tun. Und ich war immer die Dickste, wie gesagt, in der Klasse. Und das habe ich auch sehr, sehr stark irgendwie zu spüren gekriegt. Meine Freundinnen waren irgendwie alle, wie es in der Grundschule nun mal so ist, Spindeldür, hatten lange blonde Haare, hübsches Gesicht. Und ich dagegen hatte immer ein bisschen zu viel auf den Rippen, durfte die Klamotten meines großen Bruders auftragen. Den Vorteil hatten meine Mitschülerinnen, dass sie das nicht mussten. Die waren nämlich meistens Einzelkinder oder hatten irgendwie jüngere Schwestern. Das heißt, die haben eigentlich immer neue Klamotten gekriegt. Straßenköter, blonde Haare. Ich hatte kurze Haare. Ich wurde tatsächlich mal bei einem Ausflug mit meinen Eltern für einen Jungen gehalten, obwohl ich tatsächlich einen Rock getragen habe. Das fand ich überhaupt nicht gut als Kind. Und ja, ich war immer irgendwie mopsig, sag ich mal. Das klingt vielleicht besser als übergewichtig oder dick. Fand ich nicht toll und hat mir auch echt keinen Spaß gemacht. Und ja, irgendwie ist das so hängen geblieben in meinem ganzen späteren Leben. Schlimm wird es tatsächlich dann, wenn man mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause fährt. Es muss so in der 6., 7. Klasse gewesen sein. Und vollkommen fremde Kinder an einem vorbeifahren. Die waren sogar ein bisschen älter als ich damals und mir fette Sau hinterhergebrüllt haben. Das ist scheiße. Also man kann es nicht anders sagen. Das ist das absolut Letzte. Und Kinder können solche Arschlöcher sein. Also das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen sind sicherlich nicht alle Kinder, aber Kinder sind manchmal wirklich grausam. Und ich meine, heute bin ich 43, damals war ich irgendwie 10 oder so, vielleicht auch 11, 12, keine Ahnung. Und ich weiß das heute noch, weil mich das so unglaublich getroffen hat als Kind, dass mir jemand fette Sau hinterher brüllt. Oder dass Jungs sich drum geprügelt haben, in der Grundschule neben meinen ja spindeldürren und blonden Freundinnen zu sitzen, während dieser Gedanke in Bezug auf meine Person, dass der Junge mal neben mir sitzen wollte, überhaupt nicht aufgekommen ist. Also da hat überhaupt gar keiner drüber nachgedacht. Oh, ich könnte mich ja neben die Anne setzen. Das stand überhaupt nicht zur Diskussion. Und das spürt man als Kind. Das merkt man einfach. Und das hat in dem Alter tatsächlich echt was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Ich habe mich immer im Vergleich zu den anderen so ein bisschen minderwertiger gefühlt und ähm, nicht so wertvoll gefühlt, weil ich das einfach gespürt habe, dass ich über mein Äußeres bewertet wurde. Und aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, das ist echt scheiße, das macht man nicht. Man bewertet einen Menschen nicht nach seinem Äußeren. Aber dadurch war es eben so, dass ich schon als Kind sehr, sehr damit konfrontiert wurde, dass sein nicht gesellschaftsfähig ist. Und das merken wir heute auch ganz viel. Ganz oft kriegt man zu spüren, gerade wenn man vielleicht etwas moppeliger ist oder eben nicht der Norm, wie man so schön sagt, entspricht, doof angeschaut wird oder merkt, die anderen Leute mustern ein, die schauen einen von oben bis unten an. Und viele haben ja auch so diesen Gedanken, ah, jemand, der übergewichtig ist, der ist faul, der hat keine Selbstbeherrschung, der ist vielleicht dumm, was ja nicht der Fall ist. Also ich habe ganz viele Freundinnen, Bekannte, Kollegen, die vielleicht, oder was heißt nicht ganz viele, aber einige, die vielleicht eben nicht diesem Schlankheitsideal entsprechen, das ist mir vollkommen Wurst. Also das geht total an mir vorbei und das spielt für mich überhaupt keine Rolle, wie viel Kino jemand auf die Waage bringt oder welche Kleidergröße er trägt. Das macht ja den Wert des Menschen nicht aus. Und die, vielleicht habe ich dadurch, dass ich eben diese Erfahrung als Kind gesammelt habe, genau diese Einstellung irgendwann entwickelt, dass es das eben überhaupt keine Rolle spielt. Ich bin kein besserer oder schlechterer Mensch, ähm, ob ich jetzt 60 Kilo wiege oder ob ich 80 Kilo wiege. Das ändert nichts. Und es ist aber tatsächlich so, dass das, glaube ich, immer noch sehr, sehr viele Menschen machen. Also viele Menschen bewerten andere nach ihrem Äußeren und meinen tatsächlich, dass die Optik etwas mit deren Charakter zu tun hat. Und aufgrund meiner Erfahrungen aus der Kindheit kann ich sagen, nee, hat's nicht. Also ich kenne auch etliche, und es geht euch wahrscheinlich genauso, Menschen, oder nee, etliche stimmt eigentlich nicht, aber so ein paar. Und ich bin auch froh, dass es nur so ein paar sind und nicht etliche. Aber jeder kennt doch irgendwie so diesen Menschen, der hat vielleicht eine Megafigur, tolles Äußeres, ist irgendwie eine Erscheinung, wenn er den Raum betritt, alles dreht sich um und dann macht er den Mund auf und man denkt sich irgendwie, du hast irgendwie auch nicht mehr alle Latten auf dem Zaun. Dass man wirklich denkt so, oh, dein Charakter macht dich echt hässlich. Also ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich das bei dem einen oder anderen gedacht habe und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich doch lieber Menschen um mich herum, die vielleicht eben nicht figurmäßig der Norm entsprechen, die ich aber mag, die auch den Mund aufmachen dürfen, wenn ich mit ihnen rede, ohne dass ich denke, oh du hältst besser mal die Klappe, weil das, was daraus kommt, ist eh nur Müll. Okay, jetzt bin ich mal wieder abgeschweift, das macht ja nichts. Wie gesagt, ich war ein dickes Kind, meine, äh, ich war die dickste in der Klasse, meine Klassenkameradinnen waren alle dünner. Übrigens ist es heute zu gro zum Großteil umgekehrt, dass ich tatsächlich eher schlank bin. Ich will nicht sagen dünn, das bin ich nicht, aber ich bin schlank. Und ich dann eben diese von damals spindeldürren Schulfreundinnen vielleicht mal bei dem einen oder anderen Klassentreffen sehe und man sich denkt, Mensch, wie sehr sich doch die Welt verändert weil jetzt sind plötzlich die, die mit den Figurproblemen durch die Gegend rennen. Und apropos Klassentreffen, auch eine schöne Erfahrung damals. Ich gehe nicht oft zu Klassentreffen, um Gottes Willen. Habe ich meistens auch gar keine Lust drauf, das ist mir ganz oft viel zu oberflächlich. Aber es gab eben eine Zeit, da bin ich häufiger mal dahingegangen, wenn ich eben in meiner Heimatstadt war. Und plötzlich fallen einem Menschen um den Hals, die einem erzählen, wie toll man aussieht, die einen fragen, Mensch, was benutzt du denn für eine Anti-Faltencreme? Du hast ja so wenig Falten, du siehst ja noch so jung aus. Und man sich denkt, ey, du hast doch zu Schulzeiten eigentlich nie mit mir gesprochen. Ich war doch für dich irgendwie immer minderwertig, nicht gut genug. Das gehört vielleicht auch, also das hat vielleicht auch damit ein bisschen was zu tun. Es gibt ja immer in der Schule so eine Inklicke. Also es gibt ja immer so die Clique, ähm, an denen sich alle orientieren, zu der jeder irgendwie dazugehören möchte. Und die sind dann so das non Plus Ultra. Ich habe da nie reingehört. Also ich war nie Bestandteil von dieser Inklicke. Ich war immer eher außen vor, was für mich aber vollkommen in Ordnung gewesen ist, weil ich mit den meisten aus der Inklicke, sage ich mal, eigentlich auch gar nicht so viel zu tun haben wollte. Und habe mich einfach in anderen Gruppen deutlich wohler gefühlt und deutlich mehr akzeptiert gefühlt. Aber genau diese Menschen aus diesen Inklicken fallen einem dann plötzlich um den Hals und es ist total strange. Also ich, ich kann da mittlerweile irgendwie auch nur drüber lachen, weil die einem einfach dann mitteilen, wie toll man aussieht und Mensch, wie jung du geblieben bist und wer weiß was alles, weil sie selber eben also an ihnen ist vielleicht das Altern vielleicht nicht ganz so vorbeigegangen und vielleicht würden sie sich wünschen, ein bisschen jünger auszusehen. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ist es auch Fassade, ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon irgendwie erstaunlich, wie sehr sich bestimmte Dinge ändern können. Also da kommt dann der Junge, der in der Grundschule absolut nicht neben dir sitzen wollte, weil du warst ja übergewichtig und wollte mit dir eh nichts zu tun haben der fällt dir plötzlich 30 Jahre später oder 20 Jahre später um den Hals und sagt dir, wie toll du aussiehst. Das ist ja total bekloppt, weil man sich einfach auch denken muss, ja, aber mein Aussehen hat ja jetzt keinen Einfluss auf meinen Charakter genommen. Also ja, aber egal. Aber wie gesagt, dieses Übergewichtigsein als Kind, das hat mich schon auch ein Stück weit geprägt. Das hat auch meine Einstellung irgendwie geprägt. Und ja, das macht natürlich was mit einem Menschen. Und deswegen kann ich vielleicht auch Klienten, die zu mir kommen in die Beratung und traurig sind, weil sie vielleicht übergewichtig sind oder traurig sind, weil sie von anderen Menschen abschätzig behandelt werden, abwertend behandelt werden, weil sie vielleicht einfach ein paar Kilo zu viel haben oder vielleicht auch mehr als nur ein paar Kilo zu viel haben. Hm? denen das Nan geht, wo das was mit dem Selbstbewusstsein macht und mit dem Selbstwertgefühl auch macht. Vielleicht, weil sie eben auch solche Erfahrungen in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend oder vielleicht auch ihr ganzes Leben lang gemacht haben, immer danach bewertet zu werden, wie sie aussehen. Anstatt sie danach zu bewerten, was sie können, weil jeder kann irgendwas, jeder hat irgendwelche Talente. Und ich finde das total wichtig. und dann, Ja, natürlich ist es wichtig, aus gesundheitlicher Sicht auf sein Gewicht zu achten. Natürlich sollte man das nicht vergessen, weil wir wissen alle, dass ein starkes Übergewicht zumindest natürlich mit der Entstehung von Erkrankungen zusammenhängt. Ne? Ich meine, da fängt es ja an mit Diabetes, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigt. Und es gibt noch ganz viele andere Dinge, die eben mit Übergewicht zusammenhängen. Deswegen finde ich es schon auch wichtig und deswegen habe ich halt auch unter anderem diesen Beruf ergriffen, dass Menschen, die in dieser Situation sind, daran arbeiten sollten, ihr Gewicht zu reduzieren. Aber eben nicht, weil sie dadurch zu einem anderen Menschen werden, weil sich dadurch ihr Charakter verändert, sondern einzig und allein für sich selbst und um ihrer Gesundheit was Gutes zu tun, damit sie eben langfristig gesund bleiben können und nicht irgendwann die Diagnose bekommen, herzlichen Glückwunsch, sie haben einen Diabetes, sie dürfen jetzt Insulin spritzen. Das braucht man nicht und da hat man auch eigentlich keine Lust drauf. Also niemand möchte das. Das Problem ist aber ja, dass der Diabetes, der kommt ja nicht von heute auf morgen. Der kommt erst vielleicht nach 20, 30, 40 Jahren, weil man eben schon so lange übergewichtig ist. Und deswegen nennt man den ja auch Altersdiabetes, weil der eigentlich früher ja erst im Alter aufgetreten ist und heute schon viel, viel jüngere Menschen tatsächlich auch betrifft, auch zum Teil schon junge Erwachsene, weil sie eben ihr ganzes Leben schon übergewichtig sind. Aber das Gewicht an sich macht den Menschen nicht aus. Na, also es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt auf der einen Seite eben diesen Gedanken, okay, meine Gesundheit leidet darunter, dass ich stark übergewichtig bin, dann sollte ich daran arbeiten. Aber auf der anderen Seite, mein Gewicht definiert mich nicht als Menschen. Und das ist eigentlich so der wichtige Punkt, also dass wir da sehen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich weiß es heute eben, ich habe das für mich einfach so definiert und lebe danach und finde das auch gut und richtig, dass ich das für mich so definiert habe. Aber ich glaube auch, dass meine persönliche Lebensgeschichte ganz viel dazu beigetragen hat, dass ich heute denke, wie ich denke und dass ich mit den Menschen so umgehe, wie, wie ich es tue. Weil ich aus meiner eigenen Erfahrung, und da kommen noch einige Erfahrungen, von denen ich euch erzählen werde, da werdet ihr wahrscheinlich mit den Ohren schlackern, was ich so für eine Ernährungsgeschichte in meinem Leben mit mir rumschleppe. Das, das hat mich geprägt und das hat meine Ansichten geprägt. Und ich finde nichts grausamer, als wenn... Kinder oder Jugendliche oder vielleicht auch ihre Eltern und dazu wird es auch noch eine tolle Geschichte geben von mir, anfangen, andere Kinder oder Jugendliche zu beschimpfen, zu beleidigen, schlecht zu behandeln, weil ihr Körper nicht der Norm entspricht. Das bleibt hängen. Das nimmt dieses Kind oder dieser Jugendliche den Rest seines Lebens mit sich. Das prägt ihn. Das prägt auch sein Verhalten. Das macht ganz viel mit einem innen drin. Und auch wenn man erwachsen ist, dann kann man das vielleicht wegstecken irgendwann und ist dadurch vielleicht auch stärker geworden. Aber man vergisst es nicht. Und das ist doch eigentlich auch der Kern des Ganzen, dass diese Dinge so viel mit einem machen. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß gar nicht genau, wie ich es erklären soll und ob das richtig rübergekommen ist. Deswegen lasse ich das jetzt vielleicht erstmal sagen, sollte dem nicht so sein. Also solltet ihr das Gefühl haben, ich habe das nicht richtig rübergebracht und ihr habt nicht ganz verstanden, was ich damit eigentlich sagen möchte, schreibt mir gerne eine Nachricht und dann greife ich das Thema nochmal auf und überlege vielleicht, wie ich es deutlicher erklären kann. Aber wie gesagt, auch wenn ihr selber Kinder habt, die vielleicht dazu neigen, anderen gegenüber grausam zu sein, ich sage es jetzt einfach mal so ganz böse, oder Kinder habt, die vielleicht auch selber ein bisschen moppeliger sind als die anderen. Achtet darauf. Achtet darauf, ob sie vielleicht unter irgendwas leiden. Sprecht sie an. Sprecht mit ihnen darüber. Ob alles in Ordnung ist oder ob irgendwas in der Schule oder im Jugendtreff oder wo auch immer passiert ist, wenn ihr merkt, dass euer Kind etwas bedrückt, Oder eben, wenn ihr wisst, hey, ich habe so einen kleinen Rabauken zu Hause dann erklärt ihm, dass das Verhalten nicht in Ordnung ist. Dass er damit dem anderen Menschen einfach wehtut, auch wenn es nur in Anführungszeichen um die Figur geht. Weil das müssen Kinder und auch Jugendliche müssen lernen, dass das einfach nicht geht und dass das für den anderen Menschen unter Umständen den Rest seines Lebens prägt. Ja, so viel dazu. Ich beende das an dieser Stelle. Das war so der Einstieg, ich sag mal, in meine ja, wie soll ich sagen, in meine Karriere als Diplom-Vökotrophologin. Bei mir fing es eben, wie gesagt, schon ganz früh an, dass ich mit dem Thema Ernährung konfrontiert wurde. Und das war sicherlich nicht der einzige Moment, in dem mir das so passiert ist. Aber zu den anderen Momenten erzähle ich euch ein anderes Mal, weil sonst sprengt das hier in diesem Podcast und wir nehmen das einfach mit in die nächste Folge wünsche euch einen schönen Tag. Denkt einfach mal über meine Worte nach. Achtet in eurem Umfeld vielleicht drauf. Und ansonsten, ja, lasst es euch gut gehen und lasst euch auf gar keinen Fall wegen eurer Figur von irgendjemandem klein machen, schlecht machen oder euer Selbstwertgefühl darunter leiden. Weil ihr seid gut, so wie ihr seid. Ob ihr jetzt 50 oder 60 Kilo habt oder ob ihr 120 Kilo habt, das, das macht euch nicht weniger wertvoll. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei wärt. Macht's gut!